0: Herzlichen Glückwunsch, wir haben es geschafft. Was,
1: was, was haben wir geschafft? Dass ihr Intros überspringt. <lacht> nice.
0: Nice. Nee, da komme ich Endlich. gleich dazu, aber zuerst das Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von hat Not Make a Podcast. Mit dem wunder, wundervollen Dennis. Und dem noch wunder, wundervolleren Adrian. Ja, Adrian, herzlichen Glückwunsch. Ich gratuliere dir. Wir haben es geschafft. Ja, ich dir auch. <lacht> <lacht> Wir haben es geschafft. Wir sind im oberen Zweidrittel. Habe ich jetzt diese Woche erfahren. Mit unserem Podcast.
1: Crazy shit.
0: Ja. Es gibt inzwischen zwei Millionen Podcasts auf Apple Music. Heißt die Apple Music? Nein, Apple Podcasts. Apple Podcast. Gibt Pod- ne,
1: gib eine eigene App. Oh, Scheiße. <lacht>
0: <lacht> Wir sind, äh, ja, 2 zwei Millionen, zwei Millionen Podcasts auf Apple Music. Und 33 Prozent, ich glaube sogar 34 Prozent, schaffen es nicht über die Folge 10 hinaus.
1: Holy Crap.
0: Holy Moly. Das glaubst du auch nicht. Wir sind damit die, auf den letzten Platz von den Leuten, die noch laufen. <lacht>
1: naja, gucken wir mal. Wer weiß.
0: Und ich habe noch eine gute Nachricht.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Wir haben un- unseren Namen Konkurrenten ausgestochen.
1: Uh, Die nice.
0: How Not To Make A Podcast heißen die, glaube ich. Die haben aufgehört.
1: Tja, Pech gehabt. Jetzt Die sind raus. Die, die haben ge- beide Versionen. So,
0: die Deutschen sind da. Meine Version,
1: wenn wir uns jetzt versprechen, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Endlich. Endlich.
0: Wir machen einen neuen Podcast auf.
1: Ja, finde ich gut. Mit find ich How gut.
0: Not To Make A Podcast.
1: Ja, ja. Und dann wechseln wir jede Woche.
0: Ja, aber die, der wird ganz anders wieder hier. Mhm. Der wird mehr so musiklastig. Musiklastig? Wir singen, wir singen unsere Themen. W- Was? <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. <lacht> okay. I did not sign up for this.
0: Was gibt's Neues? Das, erzähl mal, was gibt's Neues?
1: <lacht>
0: Müde komm, sein, nein. Kann man, kann man Leute ähm, anstecken
1: beim Podcast mit, mit Gen? Ja, naja, das werden wir sehen. Mal gucken, mal gucken, wer... Ich weiß ja nicht, haben wir... Ja, wir haben Kommentare, ne? man kann ja was drunter schreiben. Ja? Nee. Nein, kann man nee, nicht. Wie komme ich so Idee? Das ist YouTube. Ah oh Gott, siehst du, so, so, so ist es mit meinem Gehirn schon passiert. Mann. Irgendwie gefühlt mit Augenringen durch die, durch die Welt laufen. <lacht> Ähm, sowas kommt von sowas. Nein, ähm, ich glaube, ein ein guter Teil dieser Augenringe ähm, war ein Kinobesuch, den ich hatte. Uh, ich war ewig schon nicht im Kino. Ist cool, muss man machen. (lacht) Ist klimatisiert. (lacht) (lacht) Nein, ich meine, Berlin hat ja glücklicherweise auch sehr viele Kinos und sehr viele gute Kinos, ähm, sehr viele schöne Kinos. Ich glaube, ihr wohnt doch über einem ja. Kino-Bruder. <lacht> <lacht> und du willst mir sagen, und du warst schon nach wir, wir waren noch nie tatsächlich
0: <lacht> in diesem kleinen Kino.
1: Und ich glaube, der hat echt viel, viel Charme. Aber Ja, das ist tatsächlich auch so, was ich meine, wenn man aus Singen kommt und das Cineplex gewöhnt ist, in Lammer das einzige Kino, was man kennt. Früher gab es noch ein anderes. Es war ein bisschen weiter unten, glaube ich, der Straße irgendwo. Ja, das gibt's wieder, glaube ich. Das haben die wieder ähm Ah, da war irgendwas, yeah, ja, ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, gibt es hier sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Kinos. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch so wie in Sing immer mal wieder alles, was neu ins Kino kommt, irgendwo gucken. Aber Berlin bietet da durchaus auch mehr Möglichkeiten auf der einen Seite hast du natürlich irgendwo so die ganze Arthouse-Sparte, wo du jetzt bei uns zu Hause irgendwo nach Konstanz fahren musst, um, um so solche Filme überhaupt zu sehen zu bekommen. <lacht> ähm, Kompliment zu Konstanz. Richtig. <lacht> ähm, oder äh, du gehst irgendwie in die Games oder so im Sommer.
0: Das ist dann auch so ein, so ein so Freiluftkino. Äh, yeah, genau. Ja,
1: genau. Und da, da gibt es aber, also Freiluftkinos gibt es hier natürlich auch in der Hasenheide und äh, jetzt habe ich noch mal eins, habe ich schon wieder vergessen, wo es war. Ähm, ich glaube, Rehberge oder so, musst du mal gucken. Bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeiten im Sommer natürlich auch, aber du hast eben auch äh, ja eine lokale, also lokale Ketten gibt es ja auch, zum Beispiel die York-Kinogruppe die auch recht gut vertreten ist und wo du auch eine sehr große Vielfalt hast an neuen Sachen, die laufen, an alten Sachen, die laufen, in Englisch, auf Deutsch, mit Untertitel, ohne Untertitel, also so, you can see everything, mhm. everything. Und ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von Klassikern. I love oh, ich classic movies. Ich hasse Klassiker. I love them.
0: Das hatten wir dann ey, damals irgendwann, wo du gesagt hast, hast du das gesehen? Nein. Den Paten gesehen? Nein. Robocop? Nein. <lacht> Warum sind wir noch mal befreundet? <lacht>
1: <lacht> Nein. Ähm, äh, ich, bin da, ich bin da durchaus auch äh, deutlich, für die meisten Leute, vor allem die mich auch noch aus der Schule irgendwo kennen, so deutlich, deutlich, deutlich krasser in dieser ganzen Welt irgendwo so verhaftet. Ähm, und habe, sehr viel Zeit meiner Jugend dahin verschwendet vielleicht, aber na, ja, verschwendet weiß es nicht. Vielleicht nicht, um ich weiß das nicht, ich finde das, richtige find, Wort, das ein cooles Hobby, wenn man so ein bisschen drumherum ist, das noch mitmacht. Es ist so, 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 ja, wie gesagt, man, ich finde, ich fand das immer irgendwie schon spannend und irgendwie interessant und dementsprechend hatte ich auch viel Glück oder ich sag mal, die letzten, wahrscheinlich fünf Kinobesuche oder so, waren tatsächlich alles alte Filme. Mhm. Ähm, von, ich glaube, Leon der Profi, Mhm. So Luc Besson 1994, Der Pate Pate. zum 50-Jährigen oder 60-Jährigen Jubiläum, mittlerweile 50-Jähriges war es, glaube ich, äh, 1972, ähm, was habe ich noch gesehen, Matrix im IMAX, was ziemlich geil war, äh, das wurde wurde von UCI, weil ja das am Potsdamer Platz ist ja irgendwann pleite gegangen Mhm. Und da gibt es jetzt eins unten an der Warschauer Straße, was tatsächlich auch sehr, sehr cool war. Und vor allem halt, alter, Matrix auf so einem Bildschirm ja, mit ja, das so einem, also wenn ihr buchstäblich fast Trommelfeld platzt, wenn jemand irgendwie eine, eine was weiß ich, eine, Waffe, ja. eine Waffe abfeuert, stelle ich hat mir schon geil was, vor. Hat schon was. Ähm, und jetzt tatsächlich ähm, am Montag Fight Club.
0: Oh, das ist, das ist ein geiler
1: Film. Das ist ein richtig geiler Film. Ja, und der lief jetzt äh, in den York-Kinos. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch über, über äh, meinen mein Chef von der Arbeit tatsächlich drauf gekommen, weil er auch äh, gerne Filme guckt. Und der hatte mir das empfohlen, weil wir irgendwie mal drauf zu sprechen gekommen sind. Ein anderer Film, den ich gesehen hatte, war Akira, äh, den japanischen Anime. Mhm. Der auch jetzt hier in Babylon lief, was auch ein sehr, sehr gutes Kino ist für spezifisch für so alte Filme und so Zeug, ähm, gibt es das Babylon in Berlin, nicht Babylon-Berlin, so wie die Serie, sondern das <lacht> Kino Babylon in Berlin am rosa-Luxemburger okay, Erklär mal,
0: warum, warum genau dieses kino also warum es so
1: gut ist für Klassi- klassische mhm, Filme. Weil sie immer mal wieder Themenwochen haben. Also das ist, ich sag mal, viel davon, es gibt Arthouse-Geschichten, die sie jetzt zum Beispiel irgendwie, oder bestimmte ähm, Filme aus bestimmten Ländern zum Beispiel, die sie irgendwie zeigen und so. Und das wird dann meistens eben in so so Blöcken von irgendwie ein paar Wochen dann irgendwie mhm. gemacht. Und die haben dann zum Beispiel auch ähm, wie gesagt, wenn so Re-Releases von irgendwelchen Klassikern jetzt irgendwie rauskommen, sowas wie zum Beispiel der Pate, wenn es neu restauriert wird oder Apocalypse Now, wenn es neu geschnitten wird oder so, das kann man sich dann irgendwie da zum Beispiel äh, gut angucken, aber die machen auch zum Beispiel im August jetzt ein Horrorfilm-Special, wo ich ein bisschen traurig bin, dass ich nicht da bin, weil es wird ein Marathon, ich glaube irgendwie zehn Stunden oder so. Ähm, mit dem alten Dawn of the Dead, äh, dem Exorzisten, äh, Amityville Horror und so. Und da ist dann tatsächlich auch einer von den original noch mit dabei. Also von Dawn of the Dead aus den 70er Jahren, mhm. der dann da auf der Bühne eben so Q&A macht. Und Ach, so.
0: witzig, okay.
1: Und, ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, und ich finde auch viel von diesen alten Filmen, ich meine, früher, zu Zeiten von VHS oder auch davor oder so hatte man das irgendwie dann nicht so, also du, dass du halt ins Kino gehst, um dir jetzt wirklich irgendwie ältere Filme wieder anzugucken und ich habe das auch tatsächlich erst hier irgendwie so entdeckt, dass es das halt auch einfach gibt und ich finde, es ist auch einfach eine super geile Chance dann so, vor allem manch ältere Filme dann einfach mal auf einer großen Leinwand irgendwie so zu erleben, also sowas, ich glaube Ähm, Sagt ihr der Name Stanley Kubrick was? Mhm. Das ist so ein ein, äh, Man könnte sagen, ein etwas kontroverser Regisseur, teilweise aus den 70er, 80er Jahren Ähm, Er hat auch schon früher Filme gemacht, also hat in den 60er Jahren irgendwann angefangen und bekannt dafür dass er ein extremer Perfektionist ist von allem dem, was irgendwie in seinen Filmen irgendwie so passiert. Und da ist dann meistens auch die Geschichte, die so hinter den Kulissen irgendwie passiert, so während die Entstehungsgeschichte der Filme teilweise noch interessanter als die Filme <lacht> selber.
0: Scheiß auf den Film, ich will ähm, das making auf einfach angucken.
1: Aber da gab es, es gibt einen ganz bekannten Film von ihm von 1968, der heißt 2001, Odyssey im Weltall. Mhm. Und ähm, der ist extrem abgefahren, irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus, du du hast so ein bisschen 60er Jahre irgendwie noch drin, so von dem Look von manchen Sachen, aber dann halt auch so richtig krasse Science-Fiction, äh, so Weltraumfahrten im Kamera und halt alles in Kamera gemacht. Also es das heißt wirklich alles Modelle und äh, irgendwelche Tricks, mhm. die sie halt benutzt haben. Also um keine CGI, so, kein, kein Computer Kein hier. Computer, nichts. Und ähm, die da, sind Da, da finde da find ich immer geil, eben, da, da
0: wie du sagst, die Making-of-Sachen, wie, ja. wie viel Aufwand halt hey, so auf, auf dem Tisch dann, klar, die CGI sind natürlich auch aufwendig, aber das ist halt nicht so, nichts Greifbares, also.
1: Ja, ja also vor allem halt auch so diese, diese in kamera tricks die, die da irgendwo benutzen mhm. und wie sie das irgendwo machen und vor allem das Krass ist halt so, du könntest das wahrscheinlich heute laufen lassen, das ist einer der wenigen Filme, die du dir heute angucken kannst und wenn jemand es nicht weiß, könnte es sogar mit großer Wahrscheinlichkeit sein, dass die Person nicht entziffern kann, ob das CGI ist oder nicht. Krass. Und das ist halt irgendwo das Krasse. Also so dieses, ähm, das, das hat natürlich dann auch, sage ich mal, Filme wie Star Wars und so halt wahnsinnig beeinflusst. Ja, 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 ja. Ähm, vor allem, weil das eben so dieser, dieser Grundsteinung war. Aber auf jeden Fall, um auf den eigentlichen <lacht> Punkt zurückzukommen, <lacht> den habe ich zum Beispiel in Babylon gesehen. Und das war... Sehr, sehr geil. Weil das ist ein Film, den musst du eigentlich, wenn du guckst, auf einer großen Leinwand sehen. Ja? Ja. Weil das ist dann so, so eine Weltraumfahrt, du hast irgendwie so Walzermusik im Hintergrund, und siehst so irgendwo die Sachen so durchs Weltall schweben und so und das hat das hat schon, hat schon wirklich was. Ich,
0: ich glaube, Filme mit Hintergrundwissen machen äh, sowieso schon mal doppelt so viel Spaß. Und dann, wenn wenn tatsächlich so komplexe Filme sind, also oder, ja, mit entweder einem, einem, mit einer guten, guten Poente oder irgendwie ein äh, paar interessanten Effekten oder so und wenn man da die kennt, ja. dann wird es beim zweiten oder dritten Mal gucken auch noch mal ganz anders. Und, ja, auf jeden und Fall. Denkst du so, Alter, krass
1: geil. Also da finde ich auch tatsächlich, das war jetzt auch dieses Erlebnis, was ich mit Fight Club hatte, weil das ist auch so ein Film, wo ganz viel irgendwie so, zum Beispiel sieht man immer mal wieder, lass ähm, jetzt nicht spoilern, ohne, ohne dass ich es jetzt spoiler, aber <lacht> äh, hier Tyler Durden, ja. der dann irgendwann im Film vorkommt, den sieht man ja immer mal schon. Okay. Der wird immer so für eine Frame dann einfach nur so kurz so ah, ja, ja,
0: Stimmt, äh, da hab, das hatte ich
1: auch immer gelesen, dass sie
0: ähm, immer so ein-Frame-Sachen
1: Frame ja. da reingebastelt rein haben. Und, und äh, das sieht man tatsächlich dann im, Fil- im Kino natürlich auch einfach besser. Mhm. Und äh, man kriegt das irgendwo dann mehr mit. Ähm, aber äh, ja, zu, zu so ein paar Fun-Sachen komme ich vielleicht später dann auch nochmal. Ja. <lacht> Ein paar Infos. <lacht> Fun Facts.
0: Ein paar Fun Facts. Uh, stimmt. Geil.
1: Aber ja, wenn ihr in Berlin seid, schaut mal auf die Websites vom York Kino oder von Babylon in Berlin. Nicht Babylon Berlin. Ich, verlin- ähm, ich verlinke es. Oder UCI äh, etc. Ich meine, das sind dann eher wieder die größeren Ketten, aber selbst die haben ab und zu mal geile Specials. Ähm, und wer weiß, vielleicht findet ihr ja irgendwie eine interessante Kinonacht oder ein paar coole alte Filme, die ihr entweder schon mal gesehen habt und mal auf einer großen Leinwand sehen könnt oder vielleicht auch was anderes. Vielleicht auch was Neues. Who knows? Who knows? Lass uns das wissen. Fight Club wurde tatsächlich auch nur deswegen gezeigt, weil das Stunt-Double von Brad Pitt mhm. da das erste Mal mitgespielt hat und das Stunt-Double von Brad Pitt hat jetzt einen neuen Film als Regisseur rausgebracht. Ach, krass. Ähm, der heißt Bullet Train. Ah, ja, ja, da habe ich auch richtig krasse, äh, gute Kritik gehört. Ja, der, der, sah, der sah, sieht auch sehr, sehr interessant aus. Also, den da habe ich
0: auch nur bis jetzt Positives gesehen. Den muss ich mir, glaube ich, auch, mir, mal, ich mir, glaub ich, auch noch mal reinziehen.
1: Neuer Film irgendwann mal nach, nach zwei Jahren.
0: <lacht> Völlig überfordert. Den habe ich noch nicht gesehen. Wie gehe ich damit um? Ich muss ihn mir dreimal hintereinander anschauen.
1: Das mache ich, glaube ich, nur mit. James Bond Film, aber nee, ist halt beim letzten James Bond auch nicht gemacht.
0: Ja. Eins pass auf, eine harte 180 Grad Wende. Harte oh. 360 Grad Wende. Oh, 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 was? <lacht> Dann sind wir doch wieder bei dem Film. Ach, Moment, stimmt. <lacht> da war ja was.
1: 258 Grad.
0: Was, was ist was ist so das typisch deutscheste Essen für dich? Oha. Oha. Ich hatte ein, ich sag mal, Albtraumerlebnis am Wochenende, als mir die deutsche Kultur um die Ohren ge- gebackpfeift wurde. Wieso, was musstest du essen? Eisbein? Nee, zum Glück musste ich es nicht essen, aber es war, da, es war ein Thema: äh, Mad Eagle.
1: Oh, nee, okay, ja gut, nein, nein. Ja. Nein,
0: nein. Wer ist auf nein. diese Idee gekommen, <lacht> nein. bitte erklär mir mal, wer ist auf diese Idee gekommen, zu sagen, komm, wir machen Fleisch ganz klein, hacken es richtig zu, zu Brei im Prinzip und machen aus diesem Brei einen
1: Igel. Naja, ich meine, es gibt ja das mit Brötchen. Ja, auf. und das ist, noch, das,
0: das ist noch irgendwie, kann ich noch herleiten, so nachher leiten, so aller, ja komm, ich will Fleisch, das muss aufs Brötchen, zack, gib ihm. Aber Mad Eagle? Das ist, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist so ein bisschen pervers. <lacht> vor allem, weil du halt, also so, ich finde mal, viele in der deutschen Küche ist so dieses, du halt kriegst irgendwie so ein bisschen, also so ein bisschen Brot mindestens irgendwie dazu. Es ist nicht ganz so hardcore, wenn du Brot? jetzt, wenn du jetzt irgendwie so Richtung, äh, ich finde mal so Richtung, ähm, Richtung Balkan dann irgendwie runter oder so, wo dann halt auch dieses dieses Fleischessen so zelebriert wird. Also nicht spezifisch jetzt irgendwo auf die Region bezogen, sondern ich finde allgemein, wenn du eher so in den Osten äh, gehst, dass da so, dass halt, wenn du dann Fleisch isst, dann isst du Fleisch. Es ja, 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 nicht ja. irgendwie. gibt fünf Salat Teller Fleisch und, was weiß ich, und das ist und deine Auswahl. Fleisch. ja. ja. Was auch was hat, aber das ist dann, wie gesagt, das ist mal eine andere Geschichte.
0: Andere (lacht) Sodbrenngeschichten.
1: Vor allem das. Vor allem das. Ähm, Aber ich finde, der Mad-Eagle hat kein Gleichgewicht. Das ist so das das Schwierige. Und
0: dann macht man auch so irgendwie so Apfelstücke oder so rein zu zu die die Stacheln.
1: Naja, ich ich muss aber auch gestehen, ich fand. Also vielleicht kommt das, ich weiß nicht, inwiefern das äh, bei uns im Süden, finde ich, ist Matt was, was nicht so weit verbreitet ist, wie, ich glaube, eher im Norden oder im Osten. Ja, kann gut sein. Ich, ich weiß nicht, wie es im Westen aussieht, bin zu selten, weil war ich jemals im Westen, weiß <lacht> <lacht>
0: Als Berliner würdest du, äh, vom Berliner würdest du jetzt hier a Bugpfeife
1: kriegen, weil wir sind ja im Westen. Ah, äh, ja. Ich meine ich mein jetzt halt ne hier ein bisschen. Düsseldorf, ein Dresden, bisschen Düsseldorf, 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 so die O-Dorf, Gegend. Nee, nicht Dresden. <lacht> Dresden ist ein bisschen auf Moment. der falschen Seite. Da kriegst du jetzt auch eine Backpfeife. Duisburg wollte ich Duisburg, sagen. Duisburg, genau, der Pott. Ja, genau. Ähm, das steht auch noch bei mir auf der Liste irgendwann. Aber. Auch geile Gegend. Ähm,
0: Kann ich nur empfehlen. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, <lacht> ja. Ja. Wir, sollten, wir sollten mal eine abschweif machen und gucken, wie weit wir kommen. So eine Art Podcast-Essay. <lacht> Warum? <lacht> Matt Eagle. Warum nicht? Warum nicht, ja. Äh, äh, äh. Ich, hatte, ich hatte auch mal Besuch aus Polen. Mhm. Und Polen sind auch ein bisschen bekannt dafür, dass sie auch richtig heftig fleischlastig essen. Ja. Die waren dann so, ja komm, komm gib, mir mal so, gib mir mal so richtig deutsch-fleischlastiges Gericht. <lacht> und dann sind wir in, 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 so, in so ein Café, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Café. Gib mir das ein, <lacht> Bein. Und, dann, und dann dachte ich, ja, komm, irgendein Fleischgericht, alles klar, Fleischsalat. Gute alte Fleischsalat.
1: Aber das ist doch jetzt, also, aber Fleischgericht würde ich jetzt was anderes definieren. Yeah, ja, jetzt, jetzt pass auf. Okay, okay. Und,
0: und, und Die Kellnerin kommt so mit diesem Gericht und, Kick nur so einen Blick. Das, du hast Fleischsalat gesagt. Wo ist da der Salat? <lacht> da ist doch nur Fleisch, duißt, ja, so nennen wir das. Wir machen das so streifenweise und dann gibt es da ein bisschen ein Salat, aber der Ä- Ä- halt Öl Fleisch. Und dann, <lacht> ja, es Fleischsalat, ne? Also, ja, aber ich dachte, da ist irgendwie so Salat noch dabei und Tomaten und dann halt so ein Stück, so ein bisschen Caesar-Salad-mäßig.
1: Aber äh, war leicht geschockt, wie wir. Aber redest du jetzt von Wurstsalat? Ja, oder eigentlich oder Wurstsalat, ja.
0: Ja, eigentlich Wurstsalat. Eigentlich ist Wurstsalat. Da ist der
1: difference. Wurstsalat ist nämlich nice. Ja, aber. Und ah, da, ist, n- da sind noch Tomaten drin. Nee, dann Tomaten. rede ich vom Fleischsalat. Oder Zwiebeln. Von, oder, Fleischsalat oder ist eigentlich nur. Äh, Mayonnaise und Göckchen. Ja, genau. Ja, gut, dann ist Fleischsalat, ja. Ja. Nee, ist Fleischsalat. Ja. Das ja. ist. Ja, aber so richtig deutsches Essen, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich glaub, das ist auch sowas, das kommt irgendwie so natürlich drauf an, wo du irgendwie groß wirst. Ich finde viel, vor allem da ich das meine Familie ja irgendwie aus so aus einem kommt, ist halt Braten und Spätzle. Ja, ja, ja. Hier
0: ist die Currywurst auch sehr populär. Currywurst, Currywurst. Bulette.
1: Bulette, Bulette
0: finde ich gar nicht mal hier so häufig. Ich finde Currywurst, das hier
1: gefühlt kriegst du auch Ja, das Berliner Boulette ist aber schon auch irgendwie so. Also es ist so ein, so würde ich schon mit Berlin auch irgendwie verbinden. Echt? Ich, äh, mhm. echt nicht. Kann aber auch sein, dass es damit zusammenhängt, als ich das erste Mal in Berlin war, 2002, das Winter. Das ist das was du gegessen hast. Fucking kalt. Minus, was weiß ich wie viel Grad. Und da sind wir irgendwann mal in so eine Kneipe und da hatten sie so Berliner, Berliner Buletten mit äh, Paprika-Gemüse und irgendwie sowas. Und das, das wurde dann tatsächlich so bei uns auch irgendwie so im Haushalt dann immer mal wieder eingeführt, dass wir das, das irgendwie so gemacht haben.
0: Nee, sowas so ist geil, aber wahrscheinlich war es nur so ein einziges Restaurant in ganz Berlin, das so Bulette hatte. Und du warst war halt eine Kneipe mal <lacht> ja, so ne Eckkneipe. Halt also. Also.
1: Ja, Currywurst gibt es hier tatsächlich auch sehr gute habe ich erst neulich, ich weiß gar nicht mehr, es gab äh, so ein ein Programm vom RBB. Mhm. Ähm, Die haben irgendwie, ich glaube, 30 verschiedene so S-Locations in Berlin, die man irgendwie mal besucht haben muss, äh, abgegrast und und vorgestellt. Und da war tatsächlich hier die, der Currybau, der am Gesundbrunnen, war eine von diesen Locations, die irgendwie auch schon seit, ich weiß gar nicht, seit den 80er Jahren machen, die das auch schon mit der eigenen Fleischerei irgendwie ähm, hier dann die, die Currywurst verkaufen, auch sehr zu empfehlen. Also, wer Currywurst mag, kann das machen. Wie heißt der Laden? Curryborde. Wie? Curryborde. Curryborde. Baude.
0: Sag doch gleich Baude. Was sagst du? Was nuschelst du? Ja, Curryborde. Ähm, aber das verlinke ich nicht. Jetzt pass auf
1: weil das exklusiv für unsere Hörer ist. Oh, oh, oh. <lacht> Fancy.
0: Fancy. Empfehlungen Fancy. für Berlin. Aber ich verrate dir noch ein Geheimnis. Und es ist ein super Geheimnis. Jetzt bin ich gespannt. Und ich werde es auch niemals irgendwo hinschreiben.
1: Mhm. Und was ist dieses Geheimnis?
0: Es ist, wie man die geilste Rucola-Pizza macht. Okay. <lacht> Das hast du nicht erwartet. Du
1: nimmst eine Pizza mit Parmesan, machst Rucola drauf? Richtig,
0: aber die Zubereitung des Rucolas ist wichtig. Ah. Weil ich mag Rucola und ich mag eigentlich Rucola-Pizza, aber ich hasse es, wenn du einmal reinbeißt, ist im Prinzip 90% deines Belags im Mund. Und dann hast du den Rest der Pizza eigentlich ohne Belag. Ja, dann ist es eher so ein Vorspeisen, Salatteller auf der Pizza. <lacht> Und Pizza. Jetzt pass auf, in, ich glaube in Sardinien habe ich ein Lokalshop, eine Pizzeria gesehen, die das richtig geil machen. Und es ist einfach so genial, dass ich gedacht habe, Mann, warum macht das nicht jede Pizzeria? Da würden die Rucola-Pizza einfach abgehen. Jetzt pass auf, halt dich fest. Halt dich fest. Jetzt bin ich gespannt. Die schnippeln den Rucola klein.
1: okay. <lacht> die, die,
0: die zerschnippeln ihn richtig, richtig klein und hauen halt so, dass du die Pizza... Im also so ein bisschen wie so Petersilie Ja, genau. So. Aber die hauen dann im Prinzip genauso viel drauf wie sonst. Nur wenn du halt reinbeißt, hast du immer noch Rucola auf der restlichen Pizza. Und dadurch, dass es klein geschnitten ist, hast du viel mehr Aromen drin. Und es schmeckt auch nach...
1: Nach Rucola tatsächlich. Naja, es kommt ein bisschen drauf an, was du willst. Willst du den Crunch oder willst du den Geschmack? Ja, ich sag mal, wenn du eine Rucola-Pizza essen willst, dann willst
0: du auch Rucola-Geschmack <lacht> und nicht so, ja komm, für mein gutes Gewissen so, und dann eine Cola Light bitte. <lacht> oh. Das ist das Geheimnis einer guten Rucola-Pizza. Glaub mir. Es wird,
1: falls du, falls du Rucola-Pizza magst oder Rucola allgemein, ja, auf jeden tu mal. es. Es wird dein Leben verändern. Muss ich, muss ich echt mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe aber auch schon lange keine Pizza mehr gebacken, weil ich irgendwie so. Ich war eine Zeit lang mal richtig gut mit dem Teig. So, das, das war mein Ding. So, wir haben uns gut verstanden. Best nicht. Friends. Und Best
0: Friends. Durch Dick und Dinn.
1: Ja, aber echt, ey. Aufgegangen wie Wolken, die Dinger. Und dann irgendwann. Dann ist der Pilz gekommen. <lacht> dann, ist es, dann ist es bergab gegangen. Und seitdem habe ich so das Gefühl, ich kriege keinen Scheiß-Hefeteig mehr hin. Ich stehe ja immer richtig frustriert in ja. der Küche und schmeiße irgendwie den Teig durch die, durch die, durch die Küche. Ähm, aber wahrscheinlich mache ich einfach zu viel, so wie immer. ist halt so, viel beim Hefeteig ist halt einfach nur lass ihn einfach in Ruhe. Einfach in Ruhe lassen. Einfach hinstellen. Ja, ja, ja. Nichts tun. Nichts tun. Ist besser.
0: Ja, aber man will dann doch irgendwas machen. Ich meine, ich, ich kenne das
1: vom Ich war auch best friends mit Brot. Mit Brotteig, Ja, es ist halt alles, was Gluten hat. Alles, was Gluten hat und vor allem, wofür du Hefe brauchst, ist, hat halt sein Eigenleben. Und man mhm. muss es, ich finde mal, man hat so dieses, wenn du das oft genug machst, hast du irgendwann so dieses dieses Fingerspitzengefühl. Du weißt mhm. ganz genau, du fasst den Teig an und du weißt ganz genau, ob er richtig ist oder nicht. Aber wenn du, wenn er eben nicht richtig ist, und zum Beispiel, ich hatte das neulich, ich habe einen Hefezopf, hatte ich gebacken, und du merkst es, du merkst es, wenn er dann gebacken ist an der Struktur. Mhm. Weil umso kleiner die wird, umso krasser ist das Gluten. Das heißt, umso weniger ist das Ganze irgendwie so richtig aufgegangen, so wie jetzt beim Brot oder so, dass du diese großen Löcher irgendwie drin hast und so um dieses grobe, mhm. diese grobe Struktur. umso feiner die wird, umso mehr Gluten hat er und umso so, so kompakter wird er dann eben auch. Aber ja, mal gucken, ob ich mich da irgendwann nochmal reinfuchse, ey. <lacht>
0: Jetzt, jetzt, das, ist, das, reizt das ist wie mich schon. eine Serie, gell? Du musst da dr-
1: dranbleiben, ansonsten ja, auf jeden. peilst du da nicht mehr, was da eigentlich abgeht. Es ist halt, es ist halt, wie gesagt, es ist halt dieses Gefühl. Ja, das okay. Gefühl ist, es, ist es halt, das so zu entwickeln und dann halt auch zu wissen, so, okay, gut, so lange muss ich noch warten. Weil die besten, ich glaube, die besten äh, Male, die ich jetzt irgendwie meine, wenn ich, wenn ich Teig gemacht habe, der war wirklich, wirklich gut, dann habe ich den teilweise nicht mal richtig geknetet. Mhm. Sondern halt immer nur so. Einmal umgehen. Du, du machst halt die Hefe und so weiter, du machst das Salz machst du relativ zum Schluss dann irgendwo rein und dann, wenn der, wenn der Teig so, so sag ich mal, ähm, komplett ist, also wenn du, wenn du alles so schon mal zusammengemischt hast und es ist halt so ein, ein Ball-Teig, dann knetest du den 20 Sekunden und lässt, lässt ihn 15 Minuten stehen. Dann knetest du ihn wieder 15 Sekunden oder 20 Sekunden und lässt <lacht> ihn wieder 15 Minuten stehen. Das machst du dreimal. Und dann ist ja gut. Und mehr musst du nicht machen, also so außer außer du benutzt italienisches Doppel-Null-Mehl, weil dieses Zeug, heilige Scheiße ist das klebrig oh, I
0: still have the nightmares Das wird unser Drittkanal, Houseboys House Kitchen Boys. for the win yeah. ähm, Männer in der Küche
1: ja, geiler Scheiß, wa? Ich weiß gar nicht mehr. Ich, hatte, ich habe tatsächlich irgendwie auch äh, noch eine, eine, also um vom einen Thema ins, ins andere Thema ja. wieder zu springen, ich hatte tatsächlich eine, eine, eine Serienempfehlung bekommen. Von einer Serie, die auf Hulu läuft. Oh
0: yeah, Hulu, jetzt kommt, jetzt kommt der mit noch eine siebten äh, streaming äh. Ich weiß auch Aber, gar
1: nicht, ob die in Deutschland überhaupt läuft, weiß ich nicht. Ähm, die heißt The Bear.
0: Bear, so wie, äh, der Bär, so der Bär. Der Bär, genau. Okay.
1: Und ähm, das geht um so einen Dude, so einen äh, Koch, der halt irgendwie so ein, also so wirklich so ein Weltklasse-Koch halt irgendwie ist und der aus irgendwelchen Gründen fängt er dann halt an, also lässt er das irgendwie so sein glamouröses Kochleben zurück und fängt in so einem ganz kleinen Laden irgendwie an, die so Sandwiches machen. Mhm. Und äh, die Person, die mir das empfohlen hatte, meinte so, das ist die, die stressigste Serie, die, die, die man jemals gesehen <lacht> ja, hat. Ich bin auch so gespannt, weil
0: du erzählst jetzt gerade von dem Bären, die Serie. Und bis jetzt kam der Bär noch nicht dran.
1: Also, da gibt's, weiß ich nicht, ob es <lacht> so einen echten Bär gibt. Keine oh, Ahnung. Mane. Tut mir leid für die Enttäuschung. Ah. Nein, aber ähm, ich habe gesehen, tatsächlich ein Dude, der mitspielt, äh, ist ein, ein echter Koch der heißt Maddie Matheson mhm. so ein Kanadier so ein Bekloppter, der, der irgendwie äh, eine super schrille Stimme hat schon gut was auf den Knochen auch ne er liebt seinen Job yeah, äh, sieht man offensichtlich ihn an. ja tätowiert von oben bis unten so und aber, aber halt auch hey wenn der kocht ne das ist halt das sind dann auch so so Sachen wie so Mac and Cheese und dann packt er halt auch einfach wirklich so ein, so ein halbes Kilo Käse rein in diese so- Haus. <lacht> es heißt ja auch Mac and
0: Cheese. Und nicht und Mac und irgendwas daneben. Gott verdammt, da muss halt Käse drauf.
1: Aber es ist halt auch, es ist halt wie gesagt, allein das, das war dann so der Punkt, wo, es, wo, wo sie mich dann irgendwie hatten. Und hatten irgendwie bei so Mac eine, and
0: Cheese hatten sie mich. Nee, nee,
1: nee, nicht bei Mac and Cheese, <lacht> bei, dass der Dude mitspielt, dass der Dude mitspielt.
0: Also, so hey, Die machen Mac and Cheese, die sind mir sympathisch. Das ist geil, geil. Das ist geil.
1: geil. Die, die gucke ich. Ähm, und das, ein anderer Schauspieler, den ich auch sehr gerne mag, äh, John Bernthal, ähm, der spielt auch mit. Und da hatte ich irgendwie eine Szene gesehen die war auch ziemlich nice. So. Schauspieler-technisch. Ja, erzähl mal, welche. was war das für eine Szene? Da hat er eine, eine Geschichte erzählt, wie er, ähm, wie sie halt irgendwie, was weiß ich, so morgens um fünf, ähm, also so, ein, so ein, in der Familienküche, die sind gerade irgendwie am Kochen, mhm. ähm, er irgendwie so ein Cousin, äh, wahrscheinlich irgendwie die Freundin oder so von, von einem von denen und halt der, der, der Protagonist der Serie und dann erzählt er halt irgendwie so, dass sie, die sind da irgendwie unterwegs gewesen und morgens um fünf und dann laufen die da irgendwo rein und dann ist da mega die Party und was weiß ich und ähm, wer dann halt irgendwie so auf der Party ist und so und ich weiß gar nicht mehr, irgendwas ähm, irgendwas machen die dann und das ist halt so so irgendwie total bescheuert und am Ende stellt sich dann irgendwie raus, dass auch noch Bill Murray auf der Party ist und sich halt <lacht> umdreht und so und halt zu dieser dieser einen blöden Geschichte und dann so meinst du, yeah, that's not funny. <lacht> und das ist super lustig und das hat so eine total gute Energie irgendwie so die Szene mhm, und dann dreht sich das aber von einer Sekunde auf die andere in so, so wirklich 180 Grad, mhm. weil der Dude, der die Geschichte erzählt, dann in einem Restaurant sitzt und er erzählt es, ich glaube seinem Date und die ist gar nicht amused, dass er in seinem Alter noch bis morgens um fünf unterwegs ist Okay. Das war ganz interessant. Also so vor allem so dieser Twist, also so dieses, du, du wirst so ein bisschen reingezogen, ja, ja, ist so dieses, lustig, ja, ja, du hast so, so gute Energie, und dann auf einmal ist es so genau das Gegenteil davon. Krass. Und du sitzt eigentlich so, krass, okay. Also von dem her, ich bin mal gespannt, ich muss mal gucken, ob man die, ob man die irgendwo auf, äh, auftreiben kann in Deutschland. Und ob es den fucking Bären gibt. Ja. <lacht> in, in Chicago, Mann. In Chicago,
0: Bär! Ja, ihr Landeswappen
1: ist ein Bär. Oder? Oder war das Kalifornien? Das ist Kalifornien, Bro. Oh, Mann, ey. ist Kalifornien, Bro. ist not Illinois. Oh, Mann. Chicago, Illinois. Ich hab's nicht so in Stadt. Da gibt's auch Crazy Pizza. Rucola-Pizza. Rucola-Pizza. Mhm. Dann erzähl wir nichts von Pizzamann. Andere Art. Die Pizza sieht eher aus wie ein Kuchen. Na. Oh. <lacht> Denn in Chicago wird es kalt. Das heißt, damit die Leute auch was hatten, was was nahrhaftes, was einen füllt. Ich würde Fleischsalat empfehlen. (lacht) Diebtisch-Pizza. Diebtisch-Pizza. Das ist so, also so, die Italiener sind ja immer sehr, sehr stolz auf ihre Art von Pizza. Ja. Und in Italien gibt es ja auch verschiedene Arten. Also es gibt ja nicht nur die Neapolitanische Pizza, worauf Neapel stolz. Neapolitanische Pizza ist die einzige Pizza, die es gibt. Und Neapolitanische Pizza ist auch sehr, sehr geil. Also, muss man dazu sagen. Ja. Aber da gibt es ja auch dann, es gibt äh, so Grandma-Style-Pizza, die dann irgendwie eher so in... Ja, vielleicht so in die Richtung Pinsa sind. oder, oder rustikal und ja, ähm, ja, ja. In Rom werden zum Beispiel auch äh, so, so was wie Pizza Bianca, wo du halt mhm. äh, mit Mortadella zusammen ja. dann irgendwie isst und so. Ähm, und alles geile, geile Sachen bisher. Jetzt aufpassen. <lacht> Amerika hat natürlich auch sein eigenes Ding. Ne? Viele italienische Einwanderer, die dann irgendwo äh, in Amerika Fuß gefasst haben. Und ich glaube, das bekannteste ist natürlich so der New York Slice. Mhm. Das ist so dieses, dieses typische, du hast einen riesen Wagenrad an Pizza und bestellst dir halt ein Stück. Mhm. So New York-Size. Relativ yeah, dünn. Yeah, yeah. Ähm, irgendwie gute Kruste, je nachdem. Dann, wenn du aber eher in den Norden gehst, dann wird es so ein bisschen, bisschen interessanter. Also so, es wird kälter vor allem. Nicht immer, aber es wird schon auch ein gutes also Es kann schon ein gutes Stück kälter werden. Das heißt, so ab Detroit werden dann auch die Pizzas so eher das was du bei uns im Tiefkühlfach als American-Style-Pizza findest. Was aber auch nur so die halbe Wahrheit ist, weil das ist so ein bisschen, wir versuchen es irgendwie zu machen, aber so wirklich ist es das nicht. Mhm. Weil eine richtige Detroit-Style-Pizza wird zum Beispiel in so ähm, gusseisernen Kuchenform äh, oder wie? In so, in so, wie so Kuchenform wird das gemacht. Ja. Das heißt, du g- nimmst den Teig, du packst den da rein, du lässt den in dieser Form gehen, dass er sehr, sehr hoch wird. Und dann belegst du den mit einer gefühlten Tonne Käse und was weiß ich, was allem. <lacht> und wenn er dann weckt, <lacht> dann karamellisiert der Käse an der Außenseite, an oh, diesem Rand ähm, und wird dann so richtig knusprig. Mhm. Das ist Detroit-Style. Du hast gerade ein Verbrechen an
0: der Menschheit beschrieben, ohne mit der Wimper das zu zucken. Es oh, wird noch ey. besser.
1: Chicago. Diebtisch. Wir waren gerade in Detroit. Mhm. Okay. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter noch. Mit, mit einer Tonnenkäse im Prinzip in, in dem Kuchen. Wird noch besser. Oh, wird noch besser. Und ich rede nicht mal mehr <lacht> von, dem, von diesem typischen amerikanisierten Verbrechen, was sich Pizzarand nennt. <lacht> yeah. Das meine ich nicht. Sondern du hast eine Kuchenform. Mhm. auch aus Gusseisen, bisschen höherer Rand, so was weiß ich, 5 bis zehn Zentimeter, irgendwie so, und da machst du den Hefeteig rein. Wie ein Kuchen. Mhm. Der hat auch die Tiefe. Und dann fängst du an. Denn du willst nicht, dass dieses Monstrum ausläuft. Also was machst du? Du packst den Käse ganz nach unten. Und da machst du nicht nur eine Scheibe rein, sondern du machst wahrscheinlich gefühlt 20 Scheibenkessel da rein. Mindestens, mindestens. Dann in der traditionellen, in Anführungsstrichen traditionellen Art und Weise, wie sie viel in Chicago gegessen wird, kommt das Sausage mit rein. Das ist was, was es hier nicht so wirklich gibt. Das ist so eine richtig fettige Wurst, oder? Genau, also sowas wie Sausage tatsächlich, so ein bisschen. So insofern.
0: Sucuk, nur ohne Knoblauch.
1: Und da, das sind einfach Würstchen, sage ich mal, und da, da wird die, die Pelle wird aufgetrennt und dann wird das, dieses Hack wird halt rausgenommen und das wird da eben reingemacht. Naja, als Vegetarier hast du echt verschissen. Ja, ja, sowieso. <lacht> ähm, und, und dann kommt zum Schluss die Soße drauf. Oh. Was ist das für eine Soße? Tomatensoße. Okay. Und das Immerhin. wird gebacken. Ich hätte mir jetzt so vorgestellt, so Bratensoße.
0: <lacht> <lacht> Irgendwie so die dunkelste Soße. Ja, komm.
1: Die haben wir mit drei, 30 Kilo Zucker versehen. Ich habe es vor über zehn Jahren einmal gegessen. <lacht> du bist immer noch satt. Du hast immer noch Speckräuche davon. Es <lacht> könnte gut sein. Ähm, da haben wir äh, ähm, hier mit, äh, mit einem Kollegen aus den USA ist, war ich mit Finn und äh, mit seinem älteren Bruder Len waren wir, mhm. waren wir da und dann war ich mit Len war ich Pizza essen und dann waren wir in einem der ersten Läden, die diese, diese, diesen Style an Pizza halt irgendwie so gemacht haben mhm. und wir haben den Fehler gemacht den wirklich monströsen Fehler du kannst den in verschiedenen Größen, kannst du die bestellen und wir haben gesagt, okay, fuck it <lacht> wir legen zusammen Wir holen uns eine Large. Nicht mal eine extra Large, eine Large. (lacht) (lacht) Zu wie viel wart ihr? Zu Zu zweit. Zu zweit, okay. Und ihr habt euch eine Large Pizza geholt. Wir mussten uns zwingen, um die Hälfte der Pizza zu essen. Wir waren so durch, das war einfach nur noch, also oh. es war wirklich, es war einfach, es war, und wir haben das mit, ich glaube, irgendwie dann auch noch so was Perverses, so Barbecue-Chicken war damals halt <lacht> irgendwie das Ding, so wir haben es irgendwie so barbecue Und
0: eine bitte. <lacht> <lacht> Danach gibt es erstmal
1: Nachtisch. ist alles klar, Bruder. Das ist so, so, aber das ist halt, ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr, ähm, also es gibt auf jeden Fall eine ne sehr krasse Fehde zwischen New York und Chicago, weil New York halt natürlich sagt, Alter, das, was ihr macht, das ist keine fucking Pizza. Ja, fra- It's a casserole. Ja, fra-
0: frag mal, frag mal einen Italiener, hallo? Was der sagt überhaupt Ach. zu irgendeiner Pizza von denen. Wobei, New Yorker Pizza ist ja noch irgendwie irgendwie verständlich. Es gibt ich tatsächlich
1: mal. einen Laden in Berlin, der macht leider keine chicago Deep Dish, leider. Ähm, aber der macht Detroit-Style und äh, er macht New York-Slices. Okay. Detroit-Style würde mich tatsächlich
0: interessieren, ob wie ob das einmal das kurz Koma heiß, und dann ist zurück...
1: Fertig. Soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, da muss ich eine Woche hungern oder so. Ich habe auch, hab auch diese Woche, ich weiß gar nicht mehr. Ich finde es schon immer interessant, also so, so in meinem YouTube-Feed landen dann auch mal so Sachen wie. <lacht> <lacht> irgendwelche Leute, die halt so in, in, in amerikanischen Städten so Streetfood verkaufen, wie die das halt machen und so weiter. Du bist
0: wie, du bist wie diese YouTuber, die immer TikToks, zusammen, TikToks äh. miteinander machen und dann kommt immer in den Feed so, jeder zweite ist irgendwie so so ein, so ein Mädel, das sich auszieht <lacht> und dann immer sagen sie, ich habe auch keine Ahnung, wie das landet. Ja, Bruder, keine Ahnung, ja, das, das, das passiert mir halt. Und du so, ja, ich habe echt keine Ahnung, warum die ganze Zeit fressen bei mir in, in, in den Feeds. <lacht> ja, ich kann's dir nicht erklären, man hat immer drei Kilo Käse mit dem Gericht. Also so, wo du dann denkst, so, wo ist das Gericht? Ich sehe da nur Käse.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, nicht, ich fand das irgendwie, ich fand ich find das immer, immer ganz interessant, wo die Sachen halt, also wie die so, so diese diese Entstehungsgeschichten von vielen verschiedenen Sachen halt ist und jeder macht dann irgendwie so sein Ding, jeder hat so seinen eigenen Twist. Das ist auch neben der Pizza, das ist bei Hot Dogs genauso. Für die einzelnen Städte. In Amerika. Ja, yeah, ja, so. gut, das, das, Ding. Aber jetzt sag mir bitte nicht, dass auf Hotdogs noch Käse gemacht wird. Nein, in Chicago ist es sogar eine Sünde, wenn du, ich glaube Senf in Chicago le- gibt Ketchup. Ketchup dazu machst. Komm, Ketchup wir mal, auf deinen komm, Hotdog.
0: Noch eine, wahllö-
1: eine wahllose Regelung. Aber und das, das, war das Kranke. Das war also, da, da bin ich, da bin ich vor Lachen fast, fast tot umgefallen. So dieser Laden, das ist ein ganz bestimmter Laden in Chicago, der ist sehr bekannt für diese für die Hot Dogs. Mhm. Mhm. Der ist aber auch bekannt für die Schokoladentorte, die die machen. Ist jetzt kein super spezielles Ding. so Die machen mhm. halt Schokoladentortenböden und machen da Frosting oben drauf. So. <lacht> Mit Secret aber, Cheese. Aber, aber, die haben etwas, das nennen sie einen Cake Shake. Cake Shake. Also einen geschüttelten Kuchen. Du weißt, was ein Milchshake
0: ist? <lacht> Geschüttelte Milch. Okay, und was ist dieses Cake-Shake? Ist ein Sackmen. Nein, nein!
1: Nein! Nein! Die nehmen, einfach, die nehmen einfach Eis, ein komplettes Stück Torte und packen es in einen Mixer. <lacht> Und das ist der Cake-Shake Nein, vor allem ein ganzes Stück to- also. ich, muss, ich, muss, ich muss Ich bin fast gestorben vor Lachen weil Ich, ich denke mir einfach so, ja, also, so wie, wie kannst du sowas machen, ich
0: muss auf meine Kalorien kommen so, Alter. Aber ich habe keine Zeit, einen ganzen Kuchen zu essen
1: ja, Okay, gut, dann ziehst du einfach Eis und den ganzen mit den, Kuchen mit den, rein mit dem Cake-Shake Bruder. to go Vor allem, weißt du, so die, dieses, die, diese, diese Cups, in denen die halt kommen Die sind gefühlt irgendwie so ein halber Liter ja, Bis ein Liter
0: Ey, weil Milchshakes also, sind oh, ja schon pervers. Milchshakes. Oh Gott. Mach, ihn mit einem Kuchen.
1: Da kriege ich auch immer Flashbacks an so ein Ding, was ich auch in den USA irgendwann mal hatte. Da sind wir zu Burger King gegangen, haben einen Oreo-Shake bestellt. Das war der größte Fehler meines Lebens. Das werde ich nie wieder tun. Weil es war buchstäblich einfach gehäckselte Oreos mit Und es <lacht> Und das war, das war einfach <lacht> so hardcore. <lacht> Also so, du, du, du bist du hast du hast, du hast hast zwei Schlücke genommen und die war einfach schlecht. Yeah. Du hast einen du liegst auf dem Boden, zappelst. Normalerweise liegst du irgendwie so zwei
0: Choreo-Kekse oder drei und dann denkst du so, okay, irgendwie, irgendwie ist mir schon da. Ja, na, 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 na. Komm, wir machen es flüssig. Dann kann ich es wieder reinzischen, so ein ganzes Ding. Mit Eis. Vor allem, vor allem ich frag mich. Also ich verstehe das, ich, ich bin auch neugierig. Ich bin auch super neugierig. Ich könnte mir auch vorstellen, hey, ich stehe davor und sage, ah komm, ich gebe ihm eine Chance. Dann bereue ich's <lacht> und dann war's es das. Und dann war das meine Erfahrung. Aber ich meine, die haben das ja dann irgendwie trotzdem jahrelang auf der Karte.
1: Alter, also, die, 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 diesen halt. Cake-Shake gibt es seit den 60er Jahren. Ja.
0: Das heißt, die Bruder. haben ja auch irgendwie eine Stammkundenschaft. <lacht> ja. Die haben Leute, die, die hingehen und sagen, joa, ich gönne mir jetzt meinen cakeshake Cake-Shake. Ich habe jetzt richtig Bock auf einen Cake-Shake. Und dann denkst du dir so, what the fuck, warum, wie? Und danach trinken sie eine Diet coke Die müssen ja irgendwie, ja, die müssen auf ihre Linie
1: achten. Das ist sowas so, so, ja, what the, einfach nur what the fuck. Also so, how? Wie, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, sowas zu machen? Aber. Ich,
0: ich glaube, so, dieses, das so dieses, Wett, dieses Wettbewerbsding, weil... Weiß nicht, angefangen wahrscheinlich so mit Vanille, Erdbeer, dann tastet man sich so ein bisschen an Schokolade, dann vielleicht noch an anderen Obstsorten, so Mango, Maracuja. Gut, da wird es halt exotischer. Huhuhu. Und dann denkt man sich so, ja, wir brauchen neuen Stuff. Also komm, lass mal jetzt irgendwie andere Lebensmittel ja, ich mein
1: mit rein. mit milkshakes so klar. Ja, ne?
0: yeah, ich sag ja, das ist so der Standard, aber du willst dich ja von der, von der Konkurrenz halt ein bisschen äh, abheben. Ja, <lacht> Wait.
1: Nein. Weißt du, warum die das machen? <lacht> Weil du damit die, die, die Torten vom Vortag verwerten kannst. Okay, das ist
0: eigentlich ist es genial. Das ist eine Business-Idee.
1: Business-technisch ist es Business Business grandios. Aber groß. nur wenn du es verkauft kriegst. Und anscheinend schmeckt es den Leuten.
0: Das, das würde ich mich niemals trauen. Ich würde es Ich würde es. Ja, aber klar, wenn's läuft, wenn es die, läuft, wenn die Kunden danach schreien.
1: Hey, das ist genauso wie, es gibt, ähm, was war es, es gibt einen, einen Laden, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob das in New York war, in irgendeiner amerikanischen Stadt, wo ein Dude einfach Pizza mit Eis entworfen hat. Oh. Und ja, da gehen Frieden, die Leute was auch war, hin. Was macht denn er mit dem Eis? mal Basilikum-Eis. Das hat tatsächlich dann auch keinen süßen, sondern eher einen salzigen Geschmack. Okay, okay, aber... Macht er die Pizza rein, raus und dann haut ja, er da. Kriegst, irgendwie du kriegst einen Slice of Pizza so ungefähr und dann kriegst du eine Kugel Eis drauf.
0: <lacht> das, aber du, jetzt überleg dir mal, du, du bist so ein New Yorker, du läufst so richtig, bist irgendwie von Job zu Job unterwegs, weil du deinen vierten Job halt hast und du bist jetzt gerade unterwegs und dann denkst du so: oh, ich muss jetzt, ich muss, ich muss, ich brauche irgendwas jetzt kalorientechnisches im Magen, weil sonst kippe ich um. Und dann denkst du so, ja, ich hole mir jetzt Slice of Pizza, das geht super schnell. Und dann sagst du, boah, so, so ein Eis wäre auch noch drin. Dann muss ich es noch schneller essen. <lacht> <lacht> Weil mir die Scheiße sonst wegschmilzt.
1: <lacht> <lacht> genau. Da, da ja. Das ist aber tatsächlich, witzigerweise, genau dieses Schnellessen, das ist jemand anderes, der da daraus sich seine eigene business ND entwickelt hat. Der alten hat... Style an Pizza. Was? Mhm. Okay. Du kennst doch das, das typische Problem. Du sitzt vor einer Pizza, die gerade aus dem Ofen gekommen ist. Die ist scheiße heiß mhm. und du verbrennst dir den Gaumen. Ja, Klassiker,
0: Klassiker. Man ist zu gierig und dann. So.
1: Weil, weil für die Lippen ist es zu so heiß. <lacht> Na, naja. dann weißt vor du, man rein? <lacht> es gab einen Dude. In, einem, in einer College-Stadt, der hatte die, die Idee. Und zwar die Leute, die seinen Stamm kundschaft. Morgens um fünf betrunkene Studenten. Die beißen in die Pizza, verbrennen sich alles mal. Mhm. Klar. Mhm. So. Das heißt, wie hilft man denen? Man macht eine Kugel macht, Eis drauf. Man macht kalt, äh, kalten Käse auf die Pizza drauf. Und so ist Cold Cheese Pizza entstanden. Cold Cheese Pizza. Ja, aber das kühlt ja doch nicht die, die Pizza ab. <lacht> Naja, man, es, es anscheinend hilft es wirklich dabei, dass ab, du dir, direkt dass du dir nicht äh, äh, die die Gorchen Hast du, sucht, hast du das mal probiert? Ja. Das das wird mich interessieren.
0: Das das wird mich auch mal interessieren. So. weil ich meine innen und drunter ist ja doch immer noch immer noch heiß. Das heißt, du darfst nicht rumkauen. Du musst es direkt schlucken.
1: Naja, kommt drauf an, wie viel Käse drauf ist. Kalter Käse. Ja, genug
0: halt, dass, dass es die, die die Oberfläche halt. Ja. Ähm,
1: ja genau und das heißt ich meine das, das klebt ja dann auch fest so an der Oberfläche dementsprechend
0: muss es immer so ausbalancieren <lacht> <es> so,
1: so.
0: <lacht> <lacht> das Spiel mit dem Feuer macht es, die Pizza die Cold Cheese Pizza essen noch
1: interessanter aber ich finde ich finde schon immer wieder interessant also so was, was für Ideen die Leute halt irgendwie kommen ähm, und was dann irgendwie so diese und das ich meine, das ist so in Berlin natürlich auch. Das wären dann halt so diese, diese, im Englischen würde man es so Staples nennen. Also das, was, was irgendwie dann bestimmte Orte auch wirklich ausmacht, also wo, wo die Leute dann auch wegen genau diesen verrückten kulinarischen Geschichten dann irgendwie da hingehen oder so. Mhm. Ähm, aber ja, ja, crazy shit, auf jeden Fall.
0: Ja, wir neigen uns leider langsam zum Ende zu. Wa? Ja. Ähm, aber ich habe gehört, du hast was Feines noch für uns. Oh uh, ja. Ja,
1: Fun Facts.
0: Fun Facts. Fun Facts. Ich glaube, wir sollten noch so, so, ein, so, ein, so ein Fun Facts <lacht> aufnehmen und dann ist am Ende der Folge irgendwie so reinschreiben. Okay, okay. und Facts. Fun Facts.
1: Und zwar. Ähm, ist es dieses Mal bezüglich äh, des Films, den ich am Anfang erwähnt hatte, die ich oh, ja, nicht gesehen en- en-
0: Endlich mal nichts von der NASA oder <lacht> 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 <So>. <lacht> ähm,
1: Kein Pablo Escobar, keine Nilpferde. Äh,
0: oh, das war nice, das war nice. Ja. Aber das war leider kein, das wurde nicht als Funfact kategorisiert. Das, ja, war das stimmt dann, wohl. wurde irgendwann mittendrin gedroppt.
1: Ähm, und zwar gibt es so ein paar, paar ganz interessante Sachen, die man irgendwie äh, vor allem in Fight Club einfach auch so sieht oder vielleicht auch nicht sieht, die einem nicht auffallen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo, ähm, ich weiß nicht, also du hast den Film ja mal ge- yeah, gesehen. Yeah, yeah. Es gibt einen Charakter, der heißt Bob. Und das Bob ist, ist halt äh, in dem Film irgendwie, also wird gespielt von Meatloaf. Gott hab ihn selig, so, der dieses Jahr auch gestorben ist, großer okay. Musiker. Ähm, und der trägt einen Fatsuit. Und es gibt tatsächlich eine Szene, wo du siehst, dass er diesen Fatsuit auch trägt im Film. Und da rutscht ihm nämlich die Hose runter. Okay. Und er zieht sich halt so diese Hose hoch. Und du siehst halt wirklich, dass das dass eben darunter halt wirklich einfach Polster sind. Yeah, so, anstatt yeah, yeah. Aus irgendeinem Grund wurde diese Szene aber im Film gelassen. Warum auch immer. Und nicht technisch war, korrigiert. War das absichtlich oder unabsichtlich? Keine Ahnung. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das okay, ist, aber aber man, nur der, der Einstieg. Okay, Einsteigste- aber man sieht, das
0: sind so diese Pan- typisch,
1: typisch... Das sind Pan- so die, die, kleinen, ja. die kleinen interessanten äh, äh, Sachen. Dann ist der allererste Schlag, der im Film fällt, mhm. ähm, wo äh, dann eben Tyler Durden bzw. Brad Pitt und Edward Norton sich gegenüberstehen. Und Brad Pitt zu Edward Norton sagt, hit me as hard as you can. Mhm. Und er schlägt ihn. Und die Reaktion ist sehr bezeichnend. So dieses, ah, oh, you motherfucker hit me in the ear. Who does that? Und, so. <lacht> und die Reaktion ist auch echt. <lacht> Denn dieser Schlag war auch echt. <lacht> 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 Denn um Nein. diesen Überraschungseffekt irgendwo so zu behalten, ja. Red wird halt so, ja gut, dann hm, schlag es schlag, schlag mit. mich Aber
0: ja. also, liebe ich, wenn die Schauspieler dann tatsächlich dann
1: auf, auf die Rübe und aufs da gibt es auch eine, einen anderen Film-Fact, der mir gerade einfällt, aber da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, weil das ist einem anderen Film. Und eine andere Sache, die auch richtig crazy ist, also so, die ich auch bis heute eigentlich nicht wirklich glauben kann, ist äh, eine Szene im Film, da also kämpft in Anführungsstrichen der, der Boss des Erzählers, also des, des Hauptcharakters, der von Edward Norton gespielt wird, ähm, eben gegen seinen Boss. Beziehungsweise er kämpft eigentlich gegen sich selber und lässt es dann so aussehen, als hätte sein Boss ihn zusammengeschlagen. Und es gibt eine Szene, da krabbelt Edward Norton mit so Glasscheibenstücken im, mhm. in der Hand mhm. und vollkommen blutig irgendwie so über äh, das Sofa und man sieht es so, so aus einer, äh, so von der Seite. Also so die Kamera folgt von der Seite eben mhm. äh, dem Erzähler, wie er so über das Sofa so krabbelt und so. Und währenddessen tropft ihm so Blut aus der Nase. In Wirklichkeit ist ein Dude hinter ihm die ganze Zeit mhm. über die komplette Szene, mhm. den du nicht siehst, mhm. mit einem Röhrchen, Nein. aus dem dieses Nein. Blut der, raustropft. Der, der kriecht oft, der der kriecht selbst, äh, er ist im
0: Prinzip sein Schatten.
1: Ja, du, du siehst ihn aber nicht.
0: Alter. Und das ist
1: total irre. Also so die, diese, dieses also das vor allem einfach, dass eine Person hinter ihm ist, weil das halt auch so vom Framing her das ist es wirklich irre. Also ja ja ja, weil er muss genau dasselbe ja, machen, ja. wie er, er muss sich genau gleich bewegen, er muss genau gleich kriechen. Das ist auf jeden Fall auch sehr crazy. Könnte mal in, im Gedächtnis behalten, wenn er den Film das nächste oh, mal sieht. Das ist, das ist ähm, krass. Aber genau. Und wo mir gerade noch der andere Film eingefallen ist <lacht> zu echten Reaktionen in Filmen. Das gibt es tatsächlich auch immer mal wieder, auch in anderen sehr bekannten Filmen. Es gibt einen Film mit Christopher Walken und Sean Penn, wo, um die Reaktion echter zu machen, Sean Penn eine Waffe benutzt hat, wo sich Christopher Walken nicht sicher war, ob sie geladen ist oder nicht. Okay. Und die Reaktion ist sehr echt. Boah. Sehr, 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 sehr ängstlich. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist aus Herr der Ringe. Oh, Herr der Ringe. Es gibt eine wundervolle Szene, ich glaube, im zweiten Teil. Ähm, da werden die, die Hobbits von, ähm, von den Orks verschleppt. Merry mhm. und Pippin, glaube ich. Mhm. Kurz bevor die bevor die auf die Ends treffen. Oder ja, glaub, schon ein bisschen, bisschen weiter vor. So in Fall. Richtung. Legolas, Gimli und äh, Aragorn versuchen, die einzuholen und finden dann irgendwie, glaube ich, so einen verbrannten Haufen an Orks und es gibt so eine Szene, da kickt Lego ähm, Mortensen, der Aragorn spielt, einen Helm weg. Ja, die berühmte Szene. Und geht dann <lacht> schreiend in die Knie und man denkt so, ach, so viele Emotionen. <lacht> Ja, und er denkt, dass sie tot sind. In Wirklichkeit hat er einfach nur sehr krasse Fußschmerzen, weil sich seinen fucking Zeh gebrochen hat dabei.
0: Da habe ich letztens irgendwo einen Spruch gelesen. Es
1: gibt, es gibt nur
0: zwei Teile von Herr der Ringe. Vor dem Zehbruch und nach dem Zehbruch. Alles andere ist die falsche Reihenfolge. Aber ja Nice, nice. So. Ich glaube, du hättest bestimmt noch so ein paar andere Dinge. Aber ich ja, muss die ich fallen jetzt mir jetzt nicht ein. Die jetzt jetzt mir jetzt nicht da müssen wir jetzt, glaube ich, vielleicht eine Special-Folge draus machen oder so. Oh,
1: ja, schon, schon lange her. Schon unser,
0: unser letztes Special. Da müssen wir
1: mal gucken. Na dann, ja, vielen lieben
0: Dank für das Fun-Fact. No worries. Danke Immer fürs gerne. Zuhören. Und yes. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.